0: Estamos iniciando o tema número 10 do seminário Sinais da Eternidade, as revelações do Apocalipse. Interessante que o Apocalipse revela o segredo da morte, um assunto muito importante. Ao cortar os inúmeros laços emotivos, conscientes e inconscientes, de nossos relacionamentos, a morte produz um vazio e uma sensação de carência difíceis de ser igualados. A morte é a última e maior frustração humana que nos leva a buscar respostas satisfatórias a, a perguntas tão concretas como estas. O que acontece quando alguém morre? Há vida após a morte? Poderemos reencontrar nossos queridos que morreram? Talvez, porém, a pergunta mais delicada e lógica seja, onde encontrar a resposta? O Senhor Jesus sempre ensinou aos seus discípulos a achar uma resposta na Bíblia. O que lhes nas Escrituras? Ou o que está escrito na Bíblia? Esta deve ser a fonte que satisfaz a todas as perguntas e concede o conforto que nada mais o pode dar. Jesus tem a resposta nas Escrituras Sagradas. Cristo ressuscitado se apresenta no Apocalipse como aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O que Jesus disse ter nas suas mãos? Apocalipse 1, 18. Eu que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra inferno quer dizer sepulcro ou cova nos manuscritos originais. Não tem nada a ver com fogo. A morte e ressurreição de Cristo resolveu o problema da morte do pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Ele, Cristo, é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. É assim que está escrito no livro Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, e versículo 8. Ele sabe tudo, sabe como criou a vida e o que acontece quando uma pessoa morre. E nos revelou na Santa Bíblia. leia por exemplo, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 10 e 11. Por isso, quando discutiam com ele a respeito dos mortos e da ressurreição, respondeu Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Entender o que a Bíblia diz acerca da criação do ser humano facilitará nossa compreensão do mistério da morte. Na criação, que elementos uniu Deus para que surgisse a alma vivente? Gênesis capítulo 2, verso 7 diz E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego da vida E o homem foi feito alma vivente A Bíblia não diz que temos uma alma independentemente do corpo A revelação declara que somos uma alma vivente como resultado da harmoniosa combinação do pó da terra, matéria, com o fôlego de vida. Agora, de acordo com a palavra de Deus, que ocorreria com a alma vivente que desobedecesse à vontade do Criador? Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É interessante que em Apocalipse capítulo 12, verso 9, afirma que o diabo é o sedutor de todo o mundo. Que mentira introduziu Satanás em contradição à palavra do Senhor? É o que podemos ler em Gênesis capítulo 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Para que a alma vivente ou ser vivo continuasse vivendo, havia uma condição a cumprir, que permanecesse obediente. O grande engano de Satanás consistiu em proclamar a imortalidade incondicional de, de leis e estatutos. Suas afirmações são no sentido de que não importa o que faças, viverás do mesmo modo. É necessário observar que na revelação bíblica, o único que tem imortalidade é Deus, conforme está escrito na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 15 a 16. Agora, ao desobedecer a Deus, o que ocorreu com a alma vivente? No livro de Ezequiel capítulo 18 versículo 4 e versículo 20 está escrito: Es que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E no versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. O Filho não le fará iniquidade do Pai, nem o Pai le fará iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. No livro de Isaías, capítulo 51, verso 12, acrescenta, Eu, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que se tornará em erva? E em Romanos, capítulo 5, versículo 12, Portanto, como por um homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Santa Bíblia ensina que como consequência do pecado, a alma se tornou mortal. Note, por exemplo, alguns dos muitos versículos que corroboram esta declaração. Por exemplo, em Salmos 104, verso 29, diz Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15, diz, todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 28, está escrito Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mas lembre-se que inferno significa sepultura, significa cofa. Agora, o que há depois da morte? Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz E como os homens está ordenado morrer em uma só vez, Vindo depois disso, o juízo. Como está escrito, por ocasião da morte, é decidido no juízo celestial o destino eterno do povo de Deus. Vida eterna ou morte eterna. Veja o tema número 6 deste seminário e confirme o que tenho dito. Agora, em Apocalipse capítulo 2, verso 8, se apresenta a igreja de Esmirna, o Señor Jesús, como el primero y último que esteve morto y tornó a viver. Él sabe lo que ocorre cuando una pessoa morre. ¿A qué dice Jesús se a muerte? No Evangelho de João, capítulo 11, versículos 11 a 14, después versículo 41, y por último, versículos 43 y 44, está escrito: Así falou, y después díceles: Lázaro, o nosso amigo, Dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. No verso 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E no verso 43, E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Diz-lhe de Jesus, desligai-o e deixai-o ir. note que a palavra adormeceu está expressando inconsciência, como transparece de outras passagens bíblicas. Por exemplo, no Salmo 146, verso 4, falando da morte diz, Nesse mesmo dia perecem todos seus designios. Agora, podem os mortos intervir no que os vivos fazem? No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6 e versículo 10, está escrito Porque os vivos sabem que há onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao, ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando uma pessoa morre, quebra-se a união harmoniosa que havia entre o pó da terra e o fôlego da vida, desaparecendo assim a vida consciente, ou seja, a alma vivente. Por isso é impossível que os mortos apareçam vivos. A Bíblia declara que eles não podem levantar-se ou acordar. É o que está escrito no livro de Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14. Não podem voltar à sua casa... No livro de Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Não sofrem, nem desfrutam de nada. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 6. Não podem aprender. No Isaías, capítulo 38, versículo 18 e 19. Não podem lembrar-se de Deus, nem dar louvor. Salmo 6, versículo 5. Não podem glorificar a Deus. Salmo 115, versículo 17 e nem pensar Salmo 146, versículos 3 e 4 e é lógico que assim seja pois para todas estas coisas é necessário a consciência e para estar a consciência é necessário o corpo e para estar o corpo é necessário que haya vida em todos os sistemas orgânicos por esta razão a Bíblia afirma que os que dizem falar com os mortos estão participando de um engano satânico. É o que está escrito no Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14 e capítulo 18, versículo 23. Inclusive, não se levantarão os que praticam a feitiçaria, conforme está escrito no livro Apocalipse capítulo 22, versículo 15, nem os que consultam os mortos. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 14. Quando o cristão tem dúvidas, deve consultar ao Senhor na Bíblia. É o conselho que está no livro de Isaías, capítulo 8, versículos 19 a 20. Jesus Cristo, o Senhor, é destacado no Apocalipse, capítulo 1, verso 5, como o primogênito dos mortos que na linguagem bíblica significa o mais importante, o primeiro, o preeminente, o principal. Considerando que ele não foi o primeiro a morrer, nem tampouco o primeiro a ressuscitar, porque Moisés foi ressuscitado no Antigo Testamento, e também não foi o primeiro a ascender ao céu. O mesmo Moisés, uma vez ressuscitado, ascendeu ao céu, como demonstra o incidente no Monte da Transfiguração. Isso está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 8. Torna-se evidente que o sentido de primogênito dos mortos é outro. A expressão é equivalente à que se usa referindo-se aos governantes quando se diz o primeiro mandatário, ainda que tenha havido duzentos mandatários anteriores a ele. Ainda outro exemplo, quando se diz a primeira dama da cidade, se entende que não é a primeira a existir, pois Eva foi a primeira dama que existiu sobre a face da terra. Não obstante, por ser a esposa do presidente do país, se constitui a primeira dama em importância naquele período. Assim, a morte de Cristo Jesus é a primeira em importância, pois garante a todos que têm crido em todas as épocas, inclusive os que ainda hão de crer, que haverá ressurreição e vida eterna para os crentes. Isso está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e versículos 20 e 23. Por isso que ele tem a preeminência, é o primogênito dos mortos. A Santa Bíblia explica que os fiéis e santos de todas as épocas ainda não receberam a vida eterna. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 39 e 40. Agora, que ocorrerá um dia com os fiéis que morreram? Vejam que lindo texto está no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Os teus mortos, e também o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertai e insultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o das ervas, e a terra lançará de si... Os mortos. E na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, e depois versículos 16 a 17, está escrito: Porque se si cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. E no versículo 16: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não é maravilhoso? Essa é a esperança bíblica. Agora, que fará Jesus com a morte no final do milênio? Apocalipse 20, versículo 14, está escrito, E a morte e o inferno, e a morte e a sepultura, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, diz, Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E acabou o problema da morte. Agora, quanto Jesus dará a vida eterna aos fiéis? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 23 diz Mas de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos e foi feito as primícias aos que dormem. O mais importante, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E em 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, diz Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se si cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, Descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primero, Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com en nas nuvens, a encontrar o Senhor Nosares y e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em na Apocalipse, capítulo 21, verso 4, veja que texto mais extraordinário. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqueles que o aceitarem como Salvador, Jesus prometeu ressuscitá-los no último dia. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, verso 54. Quando sairão para a ressurreição da vida, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é nossa garantia de que Ele tem poder para cumprir o que prometeu. Que a promessa está na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Agora, entendendo tudo isto, é bom meditar considerando que Deus declara no livro de Isaías capítulo 1 versículo 2 ouvi os seus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. E considerando o que o Senhor nos deu a conhecer a respeito dos estados mortos pelo estudo da Santa Bíblia, e agora o que o Senhor espera de nós, senão aceitar pela fé a esperança cristã da ressurreição e pedir ao Senhor que nos dê força para obedecer Sua Santa Lei e guardar-nos até o dia da Sua vinda. Prezado amigo, que esse seja seu desejo mais profundo da alma. Ninguém precisa morrer para sempre. Todos, podem alcançar a vida eterna, juventude eterna e vida eterna. Acesse o canal YouTube Sinais da Eternidade e assista aos vídeos complementares a este seminário no playlist Revelações do Apocalipse. Até mais.